0: Ja, ich will das und es muss so sein und wir müssen Daten sammeln, damit wir ganze Krankheiten wie zum Beispiel den Krebs ausrotten können ja, und dass eben keine jungen Frauen mehr an Brustkrebs sterben müssen.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Dr. Silvia Thun ist IT-Spezialistin für Medizin. Gerade in der heutigen Zeit ein sehr spannendes Thema. Als Professorin für Informations- und Kommunikationstechnologie an der Hochschule Niederrhein ist ihr Schwerpunkt IT-Standardisierung und E-Commerce im Gesundheitswesen. Auch als Ärztin und Diplom-Ingenieurin liegt Silvia Thun's Schwerpunkt auf medizinischer Dokumentation und Information. Außerdem wurde sie zu den digitalen Köpfen Deutschlands ernannt. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Hallo. Silvia, erklär mir einmal kurz dein Thema, IT und Medizin. Was kann ich mir da vorstellen?
0: Ja, darunter kann sich bestimmt jeder was vorstellen. Wenn man zum Beispiel eine App installiert und auf der App, da kann ich zum Beispiel Blutdruckwerte eintragen. Das ist schon IT und Medizin. Das geht natürlich darüber hinaus. Mediziner und auch Wissenschaftler in der ganzen Welt arbeiten zusammen auf gleichen und ähnlichen Daten, um eben Gesundheit und Krankheit zu erforschen.
1: Gerade jetzt zu Corona-Zeiten war das wahrscheinlich ein riesen Run auf dein Thema, oder?
0: Ja, absolut. Also ja, was heißt auf mein Thema? Das Thema geht eigentlich alle an, also jeden Arzt, jede Ärztin und vor allen Dingen Patienten. Und natürlich ist es hier in diesen Pandemiezeiten extrem wichtig, dass wir zusammenarbeiten und hier auch eine Einheitlichkeit, also eine Standardisierung hinbekommen von den medizinischen Daten, wie zum Beispiel, dass man einzelne Symptome in Deutschland genauso versteht wie jetzt in einem anderen Land und auch gleich in der IT bezeichnet.
1: Und da wird natürlich immer so ein bisschen ähm, das große Argument der Datensicherheit genannt. Wie entkräftest du das denn?
0: Wir sind natürlich die Weltmeister im Datenschutz in Deutschland. Besser geht nicht. Und deswegen braucht man sich hier in Deutschland gar nicht so große Sorgen machen. Ähm, es ist natürlich hier in den Pandemienzeiten wichtig, dass Gesetze auch dementsprechend angepasst werden, dass man also, ich sage mal, im, im Gegenteil zu einer normalen Zeit auch an die Daten herankommt, also dass Wissenschaftler schneller und effizienter an die Daten herankommen, damit arbeiten können, aber die sind natürlich in erster Linie anonymisiert, außer es gibt Meldepflichten vom Robert-Koch-Institut, die dann namentlich wären, damit man eben nachverfolgen kann. Und auch da wird der Datenschutz natürlich eingehalten und wichtiger als die Daten zu schützen, im Moment ist natürlich den Patienten zu schützen und äh, Oder die seine Umgebung. und die Patientin. Ja.
1: Silvia, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Was hat dich denn da überhaupt hingebracht?
0: Ja, man muss sich so vorstellen, ich wollte als junge Frau, wollte ich Ingenieurin werden für biomedizinische Technik. Das habe ich dann auch gemacht und ähm, meine Diplomarbeit war an der RWTH Aachen. Dort habe ich einen Kernspintomographen programmiert. Damals war die Technik noch sehr jung und äh, da gab es eine Sequenz. Und die Radiologen, die in der Verantwortung dafür waren, fanden das so schön und so gut, dass man mir auch einen Medizinstudienplatz angeboten hat, den ich dann auch angenommen habe nach langer Überlegung. Und ich bin aber immer im Herzen Technikerin geblieben und es ist heute umso wichtiger, auch dass man diese Technik und Medizin verbindet. Letztendlich habe ich mein zweites Studium dann selbst finanziert. Das heißt, also ich habe sehr viel gearbeitet auf Pflegestationen, in der Pflege. Ähm und in, auf Infektionsstationen und habe gemerkt, dass im Krankenhausbereich die Digitalisierung noch gar nicht so vorangeschritten ist, wie zum Beispiel im radiologischen Bereich, wo wir ja nur mit oder meist mit Maschinen arbeiten. Und ähm, habe mir dann wirklich vorgenommen, das System möchte ich verändern. Wir haben ineffiziente Strukturen dadurch, dass wir nicht
1: digital kommunizieren. Das ist ein Punkt, an dem du auch manchmal scheiterst oder auch noch nicht weitergekommen bist. Was ist so der Punkt, der dich manchmal auch hemmt in deiner Arbeit?
0: Es ist ja so, dass das schon 21 Jahre her ist bei mir. Und diese Dinge hätten wir eigentlich schon alle viel, viel früher angehen können und viel schneller in diese Struktur ins Gesundheitswesen bringen müssen. Das ist unsere ethische Pflicht, das zu tun, dass hier die Technik unterstützt. Letztendlich ist immer derjenige, der selber im System ist, derjenige, dem man eventuell nicht zuhört so sondern man äh, hört eher auf Menschen, die von außen kommen. So bin ich dann nach Europa ähm, in Großprojekte gegangen und habe äh, hier zum Beispiel die Patientenakte für Europa und für die Welt, die heißt International Patient Summary, erstellt, also zusammen mit natürlich ganz vielen anderen europäischen Freunden. Und ähm, diese Patientenakte kommt jetzt Jahre später über Europa wieder zurück nach Deutschland
1: und da freue ich mich natürlich sehr. Aber eigentlich verrückt, dass die Digitalisierung in so vielen Bereichen schon so weit ist und in dem Bereich, mein Arzt schickt mir auch noch, einen, probiert mir einen Fax nach Hause zu schicken. Was hält dich denn dabei? Also was hat dich 21 Jahre lang motiviert, wirklich an dieser Schnittstelle zu arbeiten, weiter auch daran zu glauben und auch nach, es gibt ja auch viele Horrorgeschichten, was die Digitalisierung angeht, auch negative Seiten. Was hält dich denn dabei, die Schnittstelle zwischen Medizin und Technik zu sein? Was motiviert dich?
0: Ja, ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Ich habe gesehen, dass es funktioniert. Ich war in vielen Ländern, habe in vielen Ländern gesehen, dass es Patientenakten gibt. Und dass selbst auch die Kritiker, dass nach einer bestimmten Zeit oder spätestens, spätestens wenn sie krank wurden, auch richtig toll gefunden haben, dass sie den Zugriff auf ihre eigenen Patientendaten haben. Das ist eine. Also ich weiß, ich habe die Vision. Die Vision ist schon da, die wird gelebt. Und das andere ist, dass wir ja nicht wenige sind. Wir sind ein internationales Netzwerk von Medizininformatikern, Medizinern, Informatikern und Technikern, die alle zusammenarbeiten, damit es eben funktioniert und auch jetzt vor allen Dingen Patientennäher wird. Das heißt, wenn man jetzt so eine, so eine Watch hat, da kann ich schon die EKGs ableiten oder die Herzfrequenz und diese ganzen, Neuen Dinge, die Innovation, die ist schon da und die wird gelebt und ich weiß, das kommt auf jeden Fall nach Deutschland und ich
1: bin mir auch sicher, in
0: den nächsten zwei, drei Jahren passieren unglaublich viele Dinge hier.
1: Ich habe während der Pandemie das Buch gelesen, Corpus Delicti von Juli C. Und ähm, da geht es ja ein Stück weit um eine Diktatur der Gesundheitsgesellschaft, die natürlich auch darauf basiert, dass man erstmal alle Daten sammelt und dann eben auch einteilt in gesund, krank, verhält sich, konform oder nicht. Das ist natürlich immer so die, die Schattenseite des Ganzen, wenn ich Menschen durchleuchte, Daten sammle und eben in so einem empfindlichen Bereich wie dem medizinischen ist es natürlich auch nicht ganz unkritisch. Hast du das Buch gelesen?
0: Nein, leider nicht. Ja, ich werde das sofort tun. Ich habe aber ähnliche Bücher gelesen. Äh, natürlich, ich lese vor allen Dingen jetzt auch ein Buch über die Datenethik äh, von einer Frau, die das geschrieben hat. Hervorragendes Buch. Und da geht es darum, dass man natürlich immer wieder hinterfragt, mache ich das richtig? Das habe ich mich auch schon als junge Frau gefragt. Ist es richtig, was ich tue? Weil ich wusste, es kann, wenn das in die falschen Hände gerät, sicherlich auch ähm, etwas Schlechtes verursachen. Das ist, das ist, glaube ich, uns allen klar. Aber die positiven Aspekte und der Nutzen, der überwiegt so sehr, dass ich gesagt habe, ich mache das aktiv. Ja, ich will das. Und es muss so sein. Und wir müssen Daten sammeln, damit wir ganze Krankheiten, wie zum Beispiel den Krebs, ausrotten können. Ja? Und dass eben keine jungen Frauen, Frauen mehr an Brustkrebs sterben müssen. Ja, und das passiert eben durch diese internationale Zusammenarbeit, die Forscher, die endlich zusammenarbeiten können und die Möglichkeit, dass man durch diese Massendaten ganz neue Erkenntnisse bekommt, die man vorher gar nicht hatte. Ja, wir haben jetzt ein Projekt mit einer Professorin für Brustkrebs und da schauen wir uns ganz genau die Gene an. Es geht ja nicht nur um zwei Brustkrebsgene, sondern um, um über 50 verschiedene äh, Gene, die hier äh, irgendwie eine Rolle spielen und da sind wir Vorreiter in Deutschland, weil wir eben hier Daten äh, gesammelt haben in den Jahren, die andere nicht haben und wir möchten die natürlich auch
1: teilen. Also Daten sammeln für die Forschung, ja. das ist eben die große, die große Basis, an der du da arbeitest. Im
0: Moment ist das genau mein Job und es geht aber
1: auch darum, um
0: Kommunikation, ne? dass eben die Ärztin, der Arzt schneller die Informationen bekommen, die sie brauchen oder der Patient sogar selber beziehungsweise wenn der Patientin aus dem Krankenhaus entlassen ist, dann weiß auch zum Beispiel der behandelnde Arzt gar nicht mehr, was passiert eigentlich mit dem Patienten. Und wir haben ein Projekt an der Charité. Das ist der
1: Unvorstellbar eigentlich. Ne? Ja. Also es ist, auch ist weg. total unlogisch, ja, weil da ist man jemand lange und stark behandelt worden und geht dann und man weiß gar nicht, wann er sich wieder bei seinem und Hausarzt ob er vorstellt.
0: Gestorben ist oder nicht. Es gibt zwar Krebsregister, aber die sind sehr ich sage mal sperrig und wir haben zum Beispiel ein Projekt an der Charité, da geht es um unsere kleinen Patienten, die eine Nierentransplantation bekommen und der Nephrologe hat gesagt, ich muss wissen, wie es den Kindern geht. Nur dann weiß ich, wie gut ich bin ja, und wie gut die neue Therapie, vielleicht das neue Medikament ist. Und äh, wir geben den Kindern jetzt eine App mit nach Hause den Eltern. Und die können dann jeden Tag zum Beispiel sagen, mir, so geht's mir, ich habe heute Kopfschmerzen und so sind meine Nierenlaborwerte. Äh, und das ist wichtig.
1: Dann kann nämlich der Transplantateur, der kann die Patienten äh, dann zurückrufen. Mir ist aufgefallen, dass ja in der Medizin auch immer noch ganz stark eben von Männern gesprochen wird. Nicht nur die männliche Form, sondern auch bei Tabletten. Und überall sehe ich eben, wird es auch noch abgewogen für Männer. Und außer jetzt, du hast Brustkrebs erwähnt, das natürlich jetzt eher ein Frauenthema ist. Aber dass ich schon das Gefühl habe, ich komme oft gar nicht vor. Ich komme in Arztbriefen nicht vor, ich komme in Ansprachen nicht vor. Wie gehst du denn darauf ein?
0: Ja, wir haben das Thema adressiert und es gibt ein Netzwerk, das heißt Hashtag SheHealth. Und da treffen sich Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen und andere, um eben dieses Thema näher zu beleuchten. Und dabei ging es auch darum, dass zum Beispiel die Algorithmen für die künstliche Intelligenz hauptsächlich männliche Daten berücksichtigen und dementsprechend ja auch falsch sind. ja Also falsch zumindest für uns Frauen. Und wenn wir da jetzt nichts machen, dann haben wir in 10, 15 Jahren sicherlich eine wiederkehrend, wieder eine männlich dominierte Medizin
1: dank der Algorithmen und der Daten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? dass es da wieder weitergeht. Und wir hatten gerade ein Interview mit jemandem aus dem Gesundheitsministerium, der eben gesagt hat, ja, das Gute ist, die künstliche Intelligenz würde uns jetzt alle retten, auch vom Klimawandel, wo man sich wirklich fragt, wie kann man an so einen Unsinn glauben? Und dass jetzt auch Daten ja auch eingegeben werden. Und wenn die dann eher für Männer eingegeben werden, hat es natürlich total äh, schlimme Folgen für die andere Hälfte der Bevölkerung.
0: Ja, oder von Männern kommen, weil die Daten, die werden äh, hauptsächlich im Moment von Soldaten erhoben. Und das sind dann in einem Fall nur 6 Prozent Frauen, die eben hier Daten dazugegeben haben für diese Niereninsuffizienz zum Beispiel, die man im Vorfeld erkennen kann. Ja, natürlich achten die Mediziner und Medizinerinnen darauf, dass sie die Referenzwerte natürlich gemäß Geschlecht auch auswerten. Aber irgendwann weiß auch eine Ärztin gar nicht mehr, ob der Algorithmus stimmt. Und darüber müssen wir natürlich noch massiv ethisch diskutieren.
1: Und vor allen Dingen ändern und gleich einstellen, ne? Absolut, da muss es Vorgaben geben vom Gesetzgeber, ja. Und was kann ich als Einzelne tun? Also was ist sinnvoll für mich? Sollte ich meine Daten oder Unterlagen auch selber sammeln? Sollte ich zu einer Krankenkasse wechseln, die das unterstützen? Sollte ich politisch mich auch für eine Partei entscheiden, die da richtig sind? Also was, was würdest du empfehlen für eine einzelne Person? Ja, die Ideen sind sehr gut. Ich finde das alles richtig.
0: <lacht> und ähm vielleicht auch ähm, viel kommunizieren, also was wie dieser Podcast, das ist sehr wichtig, finde ich, dass man die Angst davor verliert und dass man auch vielleicht ja so eine Data Literacy bekommt, das heißt, ich kenne mich aus mit meinen Daten, ich weiß sogar, was Kreatinin zum Beispiel bedeutet. Das geht nämlich, wenn ich Patientenakten habe, die werden die Patienten werden empowered, also sie werden enabled, dass man seine Patientendaten und seine Krankheitsdaten selber auch versteht. Und nur dann kann ich das auch schützen ja nur dann weiß ich als Mensch das sind Daten die möchte ich lieber nicht weitergeben das sind Daten die ich schützen möchte ja das kann ich aber nicht wenn ich nur wenn ich die gar nicht habe die meisten haben ja gar nicht ihre Patientenakte also weder digital noch analog und das ist, glaube ich so der erste Schritt also Öffentlichkeitsarbeit ist extrem
1: wichtig hier und die geht es um eine Mündigkeit letztlich Absolut der einzelnen ding. und eben ja. nicht eine Abhängigkeit von einzelnen Ärzten oder von ja. Krankenhaussystemen sondern eine Mündigkeit und dass man genau. die eigenen Sachen überhaupt auch sammeln kann und eben auch um Forschung. Und versteht und dann vielleicht auch sogar
0: weitergeben, Stichwort Datenspende, die Daten weitergeben kann, wenn man das möchte.
1: Wir sind jetzt ja gefühlt etwas Post-Corona. Du sagst, es hält noch lange an. Trotzdem war es ja auch eine, ein wildes halbes Jahr. Hast du eine gute Nachricht, welche Bereiche in der Medizin vielleicht jetzt einfach auch nochmal ein bisschen Sichtbarkeit und Schwung bekommen haben? Hast du eine gute Nachricht?
0: Ich glaube, wir sind alle sehr positiv zur Ruhe gekommen und das tut uns gut. Und wir haben gelernt mit den digitalen Dingen, also egal, jeder für sich hatte sicherlich da ähm, Erfahrungen gemacht, besser umzugehen, mehr zu kommunizieren, nicht weniger, obwohl wir uns nicht gesehen haben. Und ich glaube, diese Zeit des Nachdenkens, also ich hatte sie nicht, weil ich sehr viel gearbeitet habe, aber die meisten hatten vielleicht ein bisschen Zeit für sich, auch wenn sie zum Beispiel den Weg zur Arbeit nicht mehr machen mussten, ist sehr wichtig, dass man sich nochmal fokussiert auf das, was wirklich wichtig
1: im Leben ist und dafür war vielleicht Corona gar nicht schlecht. Silvia, hast du noch Tipps für uns? Was soll man lesen, hören, sich ansehen? Ich habe den Film Pandemic gesehen, den fand ich äh, ziemlich äh, schrecklich. Hätte ich mir vielleicht nicht anschauen sollen. Was kannst du zum Beispiel zum Lesen empfehlen?
0: Ja, ich hätte da das Buch Digitale Ethik als Empfehlung von Sarah Spickermann. Hier wird darauf eingegangen, wie die Digitalisierung uns positiv oder auch negativ beeinflussen kann und wie wir aber auch Einfluss nehmen können auf eine positive Digitalisierung. Und dann gibt es noch einen Podcast, Visionäre der Gesundheit. Der ist sehr spritzig und das ist absolut empfehlenswert, sich da die einzelnen Podcasts anzuhören. Vielen Dank, Silvia, für das
1: Gespräch. Dankeschön. Gerne. Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.